0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 94 de Tecnocracia. Aquí, Daniel Dorrosoro. Y aquí,
1: Guillermo Ferrero.
0: Bueno, el episodio de esta semana es bastante básico y es repasar los anuncios que hizo Samsung en su evento Galaxy Unpacked 2020 y es empezar, bueno, yo quiero que empecemos más por los detalles del anuncio y después el análisis porque hay demasiadas cosas y tengo los sentimientos muy encontrados. Entonces yo quería empezar como que por el Galaxy Z Flip Y quiero empezar por este porque es como que el, como que el más independiente de todos Y tenemos una comparación reciente que es la del Motorola pues Racer nuevo Entonces que anunció Ra- Samsung con el Z Flip El Z Flip es un celular doblable Es un eh, una pantalla bastante larga Que cuando doblas es un, celular, un flip phone an- como, como un flip phone antiguo Esta diferencia del, del Motorola... Tiene una pantalla que está recubierta por vidrio. Es decir que la experiencia, del tacto es un poco mejor. Y tiene una batería más grande que el Samsung. Y también, eh, perdón, que el, motor, que el Motorola. Y también tiene, tiene el, el chip eh, Snapdragon 855 Plus. Comparado que el, el de Motorola tiene como que uno de, un, un, un Snapdragon 750, algo, algo por ahí. Que es, no es el, pues el, el flagship. Entonces esas son las diferencias principales. Pero, no sé, como que para mí la situación perfecta era una combinación de estos dos porque yo creo que Samsung, no sé, hizo un, pro- un problema muy grande con la parte, con el diseño exterior del celular y el problema que tuvo es que Samsung puso una, mini, una pantalla miniatura en la parte de afuera que puedes utilizar como un, sen- como un visor para ver qué está tomando las fotos y para ver la hora. Pero si quieres ver notificaciones o interactuar con el celular, siempre te toca abrir el celular. Entonces me parece que la experiencia de usuario no es la ideal porque para hacer cualquier cosa tenés que abrir el celular. Entonces como que se va a volver bastante tedioso. Y a mí lo que me gustó de cómo implementó esto Motorola mejor es que la pantalla de afuera te da más información y es más accionable. Uno puede hacer acciones básicas como creo que uno puede hacer unas... eh, como que ver los mensajes, ver las notificaciones, creo que uno puede hasta interactuar de formas básicas Entonces, no sé, yo creo que con el Motorola puedes hacer, no sé, el, el 20% de las acciones las puedes hacer desde la pantalla de afuera Y para el resto ya te toca como que abrir el celular, para el Samsung es como que el 100% te toca abrir el celular Entonces creo que eso se vuelve una experiencia no, no tan buena para el usuario No sé qué opinas de vos del Motorola Z Flip pues
1: eh, sí, el, el Galaxy, pues eh, como has comentado, es ha eh, mejorado, tiene una pantalla bastante mejor, este cristal flexible, pues todo el mundo dice que, que se siente mucho más dura, duradero que, que lo que es el Motorola. Pero sí, con esta pantallita de 1.1 pulgadas que han puesto fuera, creo que simplemente puedes... Eh, Contestar llamadas y ver pequeñas notificaciones, pero no puedes hacer mucho más. En el Motorola puedes ver los mensajes, por ejemplo, los preview de los mensajes en la pantalla externa. Y creo que incluso algunas funciones básicas de borrar o de responder. Pero en el, en el, en el Galaxy Z Flip, pues no puedes hacer básicamente nada en esa pantallita. Eh, lo que sí que. Pues es el comparando el, el Motorola y el Galaxy, pues el Galaxy tiene un hardware ya mucho más actualizado ¿no? para, para este eh, dos, final 2019-2020 eh, y el Motorola se, quedado, se quedó bastante desfasado. La cámara, he, he oído que el Motorola pues, que no es muy buena tampoco, el procesador es bastante lento. Y, y claro, aquí es como, un, como has dicho tú, una mezcla entre los dos ¿no? Estaría, sería lo mejor, ¿no? sería tener un Motorola con un procesador... Eh, Snapchat, Snapdragon, eh, el eh, 86, 865 Plus era, ¿verdad? 855 Plus, no me acuerdo. <ríe> y, y, tener digamos, tener el, el hardware del Motorola, pero con las especificaciones del, del Samsung. Yo creo que ahí, ahí sería el, el,
0: digamos, el, el teléfono doblable. Sí, ahí toca decir también el precio, ¿no? Que este celular va a costar 1.400 dólares. Sí, el, el Motorola
1: creo que son unas 1500, incluso un poco más caro eh, que, el, que el Galaxy, teniendo peor cámara y, y, y teniendo un procesador más, más lento. Pero bueno, yo creo que estos estos celulares, tanto el Galaxy como el Motorola, pues son para para un grupo muy determinado de gente ¿no? que quiere tener eh, este, este nuevo, o eh, estos nuevos teléfonos doblables, pero Honestamente, eh, si lo piensas eh, bien, pues cuando, cuando doblas o tienes un teléfono doblable, el grosor del teléfono aumenta. Entonces eh, hay que plantearse, pues, ¿qué es más incómodo llevar en el bolsillo? ¿O un teléfono más delgado y más y más eh, grande o un teléfono más pequeño y más grueso? No sé qué puede ser mejor.
0: Bueno, sí, y al final con el precio de esos dispositivos y su funcionalidad más limitada, creo que al final es un más un hecho de de moda más que de tecnología. Yo creo que alguien que puede terminar usando nuestros dispositivos es más porque porque le gusta su diseño más que por la utilidad que le vayan a sacar. Sí, tal vez sea algo más para lucir que, que
1: realmente por la funcionalidad porque sabemos que cualquier otro de los nuevos teléfonos o celulares tienen mucha mejor funcionalidad, muchas mejores cámaras. Así es que es más para, para hacer como un, un uh, fashion statement, ¿no? Como que
0: tengo este teléfono. Sí. Bueno, entonces ahorita ya ese fue como que el anuncio del Z Flip. Siento que, siento que este es el en este momento de su evolución es el menos que va a tener menos impacto de todos, pero es una categoría nueva que se está forjando a partir de pues de estos diseños. Entonces como que es un buen buen un buen comienzo, pero no es un celular que uno pueda recomendarle a la gente. Entonces saltemos a la otra línea. Samsung anunció tres celulares más. El Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus y el Galaxy S20 Ultra. Y aquí es donde empiezan, empiezan mis, mis... No sé, mi, mi parte de, de... Un poco de confusión. Y acá va a salir un, como que un poco de mi, de mi lado de Apple. Entonces, entonces primero quiero poner como que empecemos con los, con los hechos. Con sus... Entonces listo, estos tres celulares vienen con Android 10 Cada uno tiene un, una pantalla diferente de tamaño El S20 es 6.2 pulgadas, el S20 Plus de 6.7 El S20 Ultra de 6.9, casi que del tamaño de un iPad mini Y este año todas tienen capacidad de 120 Hz Todos vienen con el, el, Snapdragon, eh, el Qualcomm Snapdragon 865, Mínimo vienen con 12 GB de RAM Y el Ultra puede ir hasta 16 GB de RAM todos vienen con un almacenamiento de 128 gigas y algunos pueden subir hasta 512. Y las cámaras es donde hay un poquito más de diferencia. El S20 y el S20 Plus tienen la, la cámara normal o la ancha de 12 megapíxeles. Ambos también tienen una telefoto de 64 megapíxeles. Y una cámara ultra de gran angular de 12 megapíxeles. El S20 Plus tiene como que el sensor de, de Time of Flight... ...que ayuda para capturar como las distancias entre objetos... ...y donde es un poco diferente es el S20 Ultra... ...que tiene una cámara la normal, la, angular, la, pues la ancha, es de 108 megapíxeles... ...y la telefoto en vez de ser de 3X es de 10X... ...entonces aquí todos eso como que la, la combinación de cámaras... ...entre todos los celulares es un poco diferente... Y otra parte donde también mejoraron fue con la batería, el S20 viene con una batería de 4000 de 4, mAh, S20 Plus de 4500 Galaxy S20 Ultra de 5000 mAh. ¿Qué tienen en común todos estos anuncios? Pues todas estas características que Samsung ha puesto números grandes y es eso atractivo. Pero esa es la parte que, que ahora quiero discutir más en el análisis después, pero como en la introducción lo que yo veo aquí es, me confundí un poquito porque eso me acuerdo cuando eh, Apple lanzó el, el, el iPhone 7, en donde el 7 Plus tenía diferentes cámaras, diferentes como que características de hardware, entonces a uno como usuario lo ponían a elegir. Si uno quiere tener lo mejor, le toca ir al más grande. Hoy en día en la línea de Apple es, vos puedes conseguir las mejores características en tamaño pequeño o tamaño grande, lo que simplifica mucho más, y le hago al usuario una mejor opción. Aquí básicamente si quieres tener lo mejor le toca ir al usuario de casi 17 de pulgadas. Entonces, dado estas características, ¿qué fue tu primer tus primeras impresiones?
1: Pues eh, eh, lo primero es que otra vez eh, la, eh, Samsung se va pues eh, con unas especificaciones de hardware de, de lo mejor que hay en el mercado. Eh, las cámaras, la pantalla, el vídeo, es, es la verdad es que increíble. Y, y aquí vemos, pues, como dices, un, un, una diferencia, do, dos, digamos, dos, dos eh, niveles, el Galaxy S 2020 Plus y el Ultra. Eh, algo que, que, por ejemplo, que no, no, me gusta de este, de este, de este, de esta diferenciación es que, como has dicho, que si te vas al, si quieres lo mejor, tienes que ir también a por la parte más grande, no tienes otra opción. Mientras que si vas en el s 2020 plus pues 20 tienes las, los, dos, los dos tamaños de pantalla. Y la verdad es que eh, han apostado todo por las cámaras este año. Este, este año es el año de las cámaras, diría yo.
0: Sí, eh, yo creo que hay mucho foco en esta parte. Igual que con el, el anuncio del, del iPhone 11 fue exactamente lo mismo. Había mucho foco en las cámaras. Pero acá te voy a empezar a decir mis problemas. Primero... La complejidad de la línea de productos de Samsung de gama alta. Porque ellos yo sé que ellos tienen el A20, el A50, unos productos de gama baja y mediana. Y lo entiendo, ellos, ellos atacan mercados que a por no entra. Pero su línea de gama alta, digamos, dados que sean el, el Note y, el, y la línea S, ahora quedó el Galaxy S10 Lite, el Galaxy Note 10 Lite, el Galaxy S10e, el Galaxy s 10 S10, el Galaxy S10 Plus, el Galaxy S20, el Galaxy S20 Plus, el Galaxy S20 Ultra, el Note 10 y el 10 Note 10 Ultra. Entonces ahí nombramos 5, como 10 celulares más o menos, es su, es su gama. Y estos van como que es de 400 dólares hasta 1500 dólares. Como que tiene un celular para, para todos los precios, pero son, son demasiados son demasiado celulares. Entonces empiezo, el primer paso de la confusión es una, una gama... Como yo no hubiera mantenido la línea S10 sabiendo que ya habían sacado el S10 Lite. ¿Sin? El S10 Lite fue un solar que anunciaron hace poquito y lo que hicieron ese año fue no sacaron el S20E, ese, que era como ese de última tecnología, pero una gama, pues un precio más reducido. Ya no sé, este fue el mi- bastante compleja de productos.
1: Sí, yo creo que con, con este con esta el haber mantenido el, los, los Galaxy S10 y haber introducido el S10 Lite, pues eh, han liado esta gama de, de productos, digamos, de de los productos eh, que tienen de, de alta gama, porque aquí ya no ve, ya digamos, 8 o 10 modelos de, de lo que se supone que es una alta gama, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Eh, incluso para el consumidor yo creo que es eh, si en, en tu país tienes los, los 10 productos disponibles pues es casi es es, es un digamos es un lío el poder decir el, el que teléfono comprar ¿no? Es, es, yo creo que deberían haber simplificado eh, como bien dices pues o haber sacado la línea s 10 haberla quitado completamente o haber o o Tampoco no sé por qué introdujeron una línea Light cuando iban a introducir la línea S20. La verdad es que están hechos un, un lío, creo yo. No sé si, si para el año que viene van a simplificar. A lo mejor vas, están intentando ver qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. Y luego, basado en eso, pues a lo mejor el año que viene simplifican y, y, y ya no sacan línea Light o deja una línea Light y, y quita la del medio. Pero...
0: Este año es una confusión total. Listo. Entonces ahorita ya quiero empezar en la parte también ya del análisis. Y es, las cámaras de, de estos celulares se ven increíbles. Como se ve que el zoom, ese zoom que tienen digital, como no sé quién o cuántas veces lo va a utilizar, pero es una herramienta buena para tener. Eh, cámaras de pues, que van a tener mejor desempeño de noche. Cámaras que, pues la del ultra que va a tener pues, 108 megapíxeles. Entonces va a dar un nivel de detalle a otro nivel pero con todo eso también Samsung dijo que ya iban a poder grabar en 8K y todo eso tiene como un asterisco Samsung ha mencionado muchos números grandes en su presentación pero al final es como que una cosa de mercadeo y en verdad no, no, son, no, no es muy útil ¿en qué sentido? empecemos por la pantalla 120 Hz cuando Razer y Asus utilizan estas, esta, esta tecnología el celular siempre está corriendo a 120 Hz y eso me parece bueno Después, Samsung lo que hace es que por defecto, tu celular no va a correr a 120 Hz, sino que va a correr a 60 Hz, y te toca irte a los, de, a, los a los settings y buscar, y eso es poner listo, eh, quiero siento, tengo que bajar la pantalla a 1080p no puedes tenerla como que en el, en el, en el HD Plus, o eso es 1040, 1440p y cuando la tienes en 1080p puedes po- poner el 120 Hz es decir que la gran mayoría de usuarios, al menos que vayan a las opciones y, ponga, y la seleccionen esta, no van a estar experimentando esta tecnología de... que yo llamaron la tecnología de pantalla como que el 2X o como sea que la hayan llamado. Entonces, no sé, sea, como que siento que... Acá es una exp- donde me pongo a, 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 a pelear conmigo mismo la experiencia de usuario. en Vos compras un iPhone y no tenés ni que pensar en la, en la resolución de la pantalla, no tienes ni pe- que pensar en la... En la velocidad de la pantalla, sino que es algo que ya como usuario vos vas a tener la mejor experiencia posible. Un Android te da la capacidad de elegir, que me parece bueno, como que vos puedes escoger: listo, yo, yo quiero tener más cali- como que mejor resolución, o quiero que me dure más la batería. Quiero tener 120 Hz o quiero tener 60 Hz. Para también, como que tener más, más como t- mejor tiempo de respuesta o más batería. Entonces, Samsung y Android tienen estas opciones. Pero si el usuario común que compra un celular S20, probablemente nunca vas a aprender el 120 Hz porque te toca escarbar y poder encontrarlo y utilizarlo. Entonces siento que Samsung utiliza esta como una parte de mercadeo, pero al final, por X o Y razón, yo asumo que es porque la batería no dura mucho si no la mantiene en 120 Hz o porque la resolución de la pantalla, digamos especialmente una pantalla de casi 7 pulgadas, 1080p no puede, ser, puede que no sea suficiente. En el de 6 es diferente, pero en el de casi 7 pulgadas, como que la diferencia entre 1080p y 1440p es más notable. Entonces, no sé, siento que Samsung anuncia esto, pero al final no va no lo no va con toda. como que no es la opción de efecto en el celular.
1: Sí, yo creo que Samsung a, a, juega con los números, eh, juega a impresionar, y, y no explica esos, esos pequeños entresijos que hay ahí para eh, como dices, por ejemplo el re- tener que reducir la resolución para poder utilizar los 120 Hz eh, que por defecto la pantalla sea de 60 Hz sino, simplemente te dice todo lo máximo pero luego no te explica que la experiencia de usuario va a cambiar y esto es lo que yo creo que aquí eh, Samsung va siempre más a, a como dices, a poner números que no ha, que no, no piensan tanto en la experiencia del usuario, sino en poner números grandes, ¿no? Y en impresionar con los números. Luego, en el por, por otro lado, pues también te da opciones, ¿no? Que, que a, a la gente, pues hay gente que le gusta tener las diferentes opciones y poder ser, eh, poder ser ellos mismos los que elijan si quieren 60 o 120 hercios, ¿no? Por ejemplo, Apple, pues no te da opciones, ¿no? Te, te pone lo que ellos quieren y eso es lo que hay. Lo que, claro, eso, hay, hay dos tipos de usuario y hay un tipo de usuario que no quiere preocuparse por todas estas cosas, simplemente que la mejor experiencia posible. Y hay otro tipo de usuario, pues que le gusta crear su propia experiencia, digamos. Pero aquí Samsung, pues, eh, eh, nos lía un poco, nos lía un poco con, con todos estos eh, datos. Y, y luego no, no explicar pues realmente
0: eh, todos los, los entresijos, ¿no? Sí, entonces es como que otras compañías Android han implementado esta parte de la, de la velocidad rápida. Digamos como lo hizo OnePlus y Google, es que es un modo variable. Como que cuando estás viendo como que la pantalla de tus iconos en tu pantalla puede estar refrescando a 60 Hz, pero cuando estás haciendo algo en la pantalla que involucran más movimiento, mueven mueve el tiempo de actualización. Es decir que ellos tratan de balancear entre duración de batería y la experiencia de, los de, de, la, de, de la actualización más rápida. Y esa es la, la opción por defecto. y Uno de esos celulares, si uno quiere, uno puede forzarlo a que siempre esté en la velocidad rápida. Entonces, al menos ellos en su modo de efecto sí están considerando esa capacidad más rápida, pero no, está al, no siempre está al 100%. Siento que es una mejor implementación que la de Samsung, que es apagado por defecto y es un, más un número de mercadeo para que la gente piense que es mejor. Y es exactamente lo mismo con el 8K. Uno puede grabar en 8K, pero solo con... En el, en el S20 y en el S20 Plus, con solo una de las cámaras. Y es con una cámara de, 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 zoom de 3X. Es decir que Y esa cámara, no, esa cámara de 3D3X 3D, no, tiene, no tiene esa realización óptica Es decir que Sí, puede grabar en resolución de 8X Pero la, tu experiencia de, graba, de grabación No va a ser la mejor Entonces siento que una vez más ellos usaron este número Las cámaras pueden grabar en 8K Pero la experiencia de grabada Como que no si vas a grabar en 8K No es la mejor Porque, porque uno va a dar cuenta Que vas a usar la cámara que tiene más zoom entonces a tocar como que no es la, no la experiencia normal de la cámara que uno, pues, que uno reconoce y, solamente, y no sé, como que siento que eso es otro, otra vez es la misma parte de la experiencia de usuario como un Apple, te da, Apple tiene tres cámaras en los celulares ahorita en los 11 Pro y las tres te pueden grabar en 4K y, y las tres tienen como que las tres dan una experiencia similar de grabación de video en Samsung para poder tener esa experiencia que ellos venden solamente puedes con una y no es la mejor cámara para grabar video. Entonces siento que otra vez ellos están haciendo esto para... El celular puede grabar en 8K, pero es como con mil asteriscos. Y esto me parece que, una vez más, la experiencia del usuario, el usuario puede estar engañado y no va a ser la mejor.
1: Sí, aquí, eh, otra vez con las cámaras, pues nos, nos han liado. Eh, como, como bien has comentado, también en el eh, S20 U- Ultra, pues yo quería mencionarlo en, en la la cámara con, eh, con las lentes de zoom de 10 de eh, aumentos ópticos y luego ellos dicen hasta 100 aumentos utilizando el zoom digital. Pero hicieron una demostración en, ahí, en, en, eh, en la presentación que estaban en San Francisco y hacían un zoom eh, primero de, de hasta 30, 30 aumentos eran 10 más 3 digitales y todavía se veía bien, pero luego hacían un zoom de hasta 100 utilizando los, estos 10, eh, multiplicando por 10 por, con el zoom digital y la verdad es que lo que se veía era todo borroso. Claro que tú puedes hacer un, coger un una, hacer un zoom óptico que realmente sí que sí que mantiene la calidad y luego puedes hacer zoom digital todo el que quieras. Lo que pasa es que luego va a salir eh, no va a salir no vale la pena, básicamente uh, el único zoom que cuenta es el, el zoom el zoom eh, óptico, el digital, es básicamente un número más y es otra vez aquí donde ellos hacen alarde de, de, de un zoom de 100 aumentos y básicamente son 10 aumentos, que obviamente es mucho, pero los 100 aumentos yo lo, por lo que he visto pues no le veo mucha utilidad, ¿no? Ni mucho, ni. Porque la calidad de las fotos no es muy buena.
0: Sí, como que al final yo creo que estas cámaras comparadas con las que hayan salido, yo, yo creo que van a ser muy capaces. Samsung lo ha demostrado año tras año que mejoran sus cámaras. Siempre son unas cámaras de las preferidas por la gente, Dada su, su su ciencia de color, porque es un color, ellos tienen unos, unos colores más saturados, que son unos colores que a la gente que usa Instagram le gusta mucho. En comparación, el Pixel y el, y el iPhone son colores más neutrales. Entonces, Samsung se ha mostrado y ellos siempre han estado los me- las mejores cámaras. Toca ver cómo es el desempeño de esas cámaras de noche. Y al final yo creo que van a ser buenas cámaras. Pero lo que me confunda a mí es que muchos de estos números que ellos, ellos están vendiendo con pu- números grandes esta presentación y en verdad son como que son números grandes con mil asteriscos. Y todo esto siento que van a- en contra de experiencia de usuario. Entonces por eso te decía cuando empecé este episodio que te estaba confundido y con sentimientos encontrados porque mejoraban las, 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 las baterías, eso me parece algo muy bueno y especialmente si vas a estar corriendo como que, no sé, 1080p a 60 Hz esa mejora en batería, en el tamaño de la batería te va a resultar como que en mejoras normales y a mí me pareció extraño es que aunque ellos crecieron la batería en ninguna parte de la presentación mencionaron que iba a tener mejor vida de batería es decir que puede que este esta, esta cambio de batería simplemente sea para poder mantener la, la duración de la batería parecida. Tenemos que esperar las reseñas completas para poder para poder saber qué pasó. Sí,
1: ahí tienes razón que mencionaron la capacidad pero no dijeron cuántas horas eh, te iba a durar el celular. Ni... Creo que mencionaron un día entero pero no, no, en ningún momento hicieron más referencia que al número de, de miliamperios. Y claro, aquí, eh, pues con tantos eh, diferentes variables y configuraciones de 120 Hz, 60 Hz, eh, resoluciones, todo, pues eh, claro, va a cambiar mucho dependiendo de, de la configuración que utilices. Y, y otra vez, pues eh, eh, una batería, por ejemplo, en el Ultra de 5000 mAh es una batería enorme, pero habrá que ver cuál es la, el, el, pues la realidad, ¿no? El día a día y digamos, utilizando las, eh, el, el refresco al máximo, pues ver cuánto dura. o Habrá que, habrá que esperar sobre todo a estas reviews porque eh, así como el, el Galaxy Z Flip eh, ya ha salido al mercado el, el viernes, el 14 de abril, eh, estos eh, Galaxies, eh, los, la línea S20, no van a salir hasta el 6 de marzo. Así es que por ahora pues no, no tenemos ninguna review fiable ¿no? de la cámara sobre todo, y bueno, sabemos que, que han aumentado el tamaño del sensor también, hasta tres veces más, incluso el, el, el Galaxy S20 Ultra tiene un sensor un poquillo más grande todavía, esto va a hacer que va te, que, que en modo noche pues vamos a tener seguramente mejor, mejor, ese, mejor luz, y claro, habrá, habrá que ver un poco, pues... Eh, Todas estas variables, que son muchas las variables que han introducido, pues a ver a ver cuál es el resultado final, ¿no? A ver cua, cómo es la experiencia de usuario, que después de todo es lo, que, es lo que más interesa.
0: Sí, porque en este momento, digamos, Xiaomi anunció el Mi 10 Pro, su nuevo flagship, que tiene una cámara, dicen que de, de las mejores, también tiene esas cámaras como que de 108 megapíxeles, cosas así. El Honor B30 Pro, que es una submarca de Huawei. Eh, también tiene las mejores cámaras, el iPhone 11 pues de las mejores cámaras, el Pixel 4 de las mejores cámaras, toca ver cómo se compara a Samsung a estas, Samsung está marcando creo que el, el punto de comparación para el 2020, toca ver cómo es su desempeño en vida real, y al final quiero mencionar los precios, que no hemos hablado de los precios, y acá es una parte también con donde Samsung ha innovado, pongámoslo de esa manera, y es que el S20 empieza en $1,000 dólares, el S20 Plus en $1,200 dólares y el S20 Ultra en $1,400 dólares. Es decir, que han creado una nueva categoría de precios con el S20 Ultra, que es como el premium de los premium. Cuando salió el iPhone 10 la primera vez, esa fue la primera vez que vemos un en el precio de $1,000 dólares empezando. Y ahorita con el S20 Ultra es la primera vez que vemos un de $1,400 dólares entonces no sé, están, como que se están diferenciando al parecer ellos están posicionando este celular para que sea para muy poquita gente toca ver las reseñas, eso sí ah, y algo que se volvió a mencionar es que después de años de, de burlarse a Apple le quitaron el, 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 los audífonos el puerto de los audífonos ya lo han hecho ellos lo quitaron en la línea Note ahora lo quitaron en este y son celulares bastante grandes que yo creo que sí tienen espacio para el puerto de audífonos pero como se dieron cuenta igual que Apple bueno, hay dos partes, ¿no? Como que a mí me parece que la vida de, de los AirPods, de los audífonos inalámbricos, es 100 veces mejor. Como que es mucho más, no sé, como que más cómoda. Pero también se dieron cuenta que poder, haciendo esto pueden vender, es un, van a, van a, un mercado nuevo al que pueden vender y sacarle más plata a la gente. Eso es 100% algo que entiendo del negocio. Y eh, Samsung con los Galaxy Buds, que, que ellos también anunciaron los Buds Plus en este evento y como que en, en, en la página de Tecnocracia cuando hice una, yo hice una investigación para Colombia mi recomendación en esa categoría de precios de como de 150 dólares eran los Galaxy Buds ahora con los Galaxy bot Plus Samsung ha mejorado la batería desde que por carga te dura 11 horas la batería y con la cajita cargadora puedes, do, puedes durar 20 horas en total es decir una carga extra en la cajita y ha mejorado un poquito la calidad de sonido es decir que por 350 por 150 dólares los Galaxy bot Plus Creo que hacer otra es la, la, la mejor recomendación. Eso sí, estos no se comparan con los AirPods Pro. Por, por el simple efect- eh, hecho de la cancelación de sonido activo y, el, y, son, y por precio sale una categoría diferente, ¿no? casi el doble de precio. Pero creo que de todos los productos, creo que el más útil para el usuario en el día a día va a ser eh, esta de, de los Galaxy Bud Plus. Eh, AirPods. ¿Cómo se llaman los Galaxy
1: BAT Plus. Sí, bot Plus. <ríe> sí, la, eh, la, la verdad es que eh, vemos la tendencia de, de quitar ya la, la clavija de auriculares. Yo creo que esto ya es... es eh, ya el 2020 ya lo, lo, vemos, lo vemos como ya el estándar. Y la verdad es que esos eh, auriculares con 11 horas de duración, la verdad es que ahí sí que han hecho muy buen trabajo. Y lo que no tienen cancelación de sonido, no, no mencionan en ningún momento, tienen modo transparencia y todo, pero no tienen cancelación de sonido. Pero pero la verdad es que está muy bien y también hicieron un énfasis en que son también compatibles con iOS. También ellos quisieron como eh, dirigirse hacia el mercado de, de Apple, ¿no? que también se pueden utilizar estos auriculares. Y sobre los precios que dijiste de los celulares, pues la verdad es que nos vamos ya ya esta, esta categoría de los eh, de los eh, celulares por encima de mil dólares pues ya es digamos ya, ya es un también un un estándar uh, no el que lo, los, los eh, teléfonos digamos de la gama alta ya sean de 1.000 mil dólares en arriba la verdad es que lo, lo vimos con el iPhone, nos tiramos, o la gente se tiró las manos a la cabeza todos diciendo cómo, cómo tan caros, cómo tan caros, y ahora pues vemos que, que esta es la tendencia, ¿no? Eh, la gente pues eh, está dispuesta a invertir bastante dinero en algo que lleva todos los días encima, y la verdad es que, eh, pues pues la verdad es que es tu, tu herramienta más utilizada de todo el día, y, y pues si quieres. Eh, eh, algo bueno pues tienes que invertir ¿no? pero eh, yo veo que eso es una tendencia normal y, y claro lo que lo que hace que, que no toda la gente y no en todos los países pues eh, uno se pueda permitir ese tipo de teléfonos no son realmente caros
0: pero sí creo que ese es nuestro repaso del, del, del anuncio el Galaxy Z Flip un, un, un mercado una, un segmento nuevo donde Samsung es creo que el pionero y poco a poco va mejorando y sacando productos más atractivos todavía como dijimos era como que un fashion statement algo creo que además de moda con la línea de C20 creo que la parte de las cámaras es bastante interesante pero a la vez todos estos como pero no sé como que toda esta combinación de, de la línea de productos de Samsung la combinación de las cámaras que tiene cada celular los, los anuncios que hacen con los números todo es, me genera un poco de confusión y creo que al final toca esperar los anu- los, las reseñas para ver en realidad qué tan buenos son. Y, para, y los Galaxy, eh, los Airbots, creo que son los, siempre, siempre se me olvidan, son los Airbots, ¿cierto? Sí. Galaxy Buds. Galax- los, bueno, los Galaxy Bots Sí, los Galaxy Bots creo que de todos los anuncios es el, el más útil de todos. Y hasta para alguna persona en el mundo Apple, como si estás entre... Si estás como considerando los AirPods, no los AirPods Pro, los AirPods normales y querés algo de un poquito de más calidad de sonido, creo que la opción de Samsung es buena. No vas a tener la versatilidad del chip H1 de, de, de Apple, pero creo que los AirPods tienen un poquito mejor calidad de sonido que los AirPods normales. Entonces siento que con esa entrada Samsung al mundo, al mundo Apple, pues al tener esa compatibilidad así diseñada es un buen mercado especialmente que hoy ya Apple ya le ha enseñado a sus usuarios que pueden usar los AirPods que los audífonos que el futuro es inalámbrico ya es un mercado que ya está entrenado a saber eso entonces ese es mi repaso ¿no hay algún comentario antes de cerrar?
1: No, la verdad es que creo que hemos resumido todos, todos los puntos bastante bien y, y... Y sobre todo, pues, pues
0: el, 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 un, una, un buen análisis de los números. Sí, toca, antes de poder dar recomendaciones, creo que toca esperar a ver las reseñas, porque hay mucha confusión. Pero bueno, eso fue todo por el episodio número 94 de Tecnocracia. Aquí me despido, Daniel ronzoro en Twitter, en arroba dedor
1: Y aquí Guillermo Ferrero, en Twitter, arroba Gadgetero.